0: 常常买了书却没时间读吗？让新书快读说给你听。新书快读是经理人推出的说书服务，用影音、音频、图解、简报为你说书，把复杂的知识变得好懂、好吸收。每天只要十分钟，轻松听懂相关好书，学会应用新知识。现在就打开本集节目下方的资讯栏，即可享有 Podcast 专属优惠，一年一七六零。让我们一起 Learning。经理人读书会与你一起畅聊编辑团队的精选商管书。欢迎来到经理人读书会 Podcast， 我是主持人经理人月刊记者卢庭熙。这礼拜呢很特别哦，是我们经理人 Podcast 的一周年，所以我们今天是一个特别节目。平常经理人读书会大概都是。每次介绍一本商管书，我們今天呢邀请到了副总编辑张玉琪 Amy， 然后呢，我們今天我們两个人要分享七本商管书哦，所以直接一本变七本，很厉害。好，我们请 Amy 跟我们大家打声招呼
1: 。嗨，各位金人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是金人月刊副总编辑张玉琪，也可以叫 Amy
0: 。是的，我們今天呢，我們选出了编辑部认为今年前十个月里面哦。最适合大家的七本书，我们有参考了博克莱、成品，然后 r e m o v e 还有乐天、c o b o 这个四个初籍通路的畅销排行。马上我们就介到第一本、喔、第一本呢，大家听到名字可能就会觉得哎、欸、耳熟能详，我好像听过，甚至我看过。它就是我们的原子習慣、喔《原子习惯》原子习惯》呢，其实是在二零一九年就已经出版了。但是呢，他实在是霸榜霸太久，所以我们第一本还是先介绍一下他。
1: 没办法不介绍这样子。对对，因为
0: 真的太厉害。如果你到这边还没有看过的话，你赶快去看，因为大家应该都看过了。好，原子习惯的作者呢 ，James Clear， 他重点跟我们讲的事情就是复利很重要。也就是说，我一天只做一点点小事情，一点点小习惯，那我做了长久以来，他就会累积。很大的效应，很大能量，所以这就是原子习惯的基本概念。那其实书里面呢，还有跟我们讲有四招比较厉害的一些小配博，包含了提示自己，然后还有渴求，还有反应跟奖励。所以我们稍微来先跟大家讲一下其中两个比较有趣的步骤。那我们请 Amy 跟我们讲一下，你觉得那个比较有趣
1: ？我最想讲的其实是那个回应、喔、回应就是说。你你前面已经有提示，就叫你去做嘛，然后或者是你渴不渴望，就是你想不想做这件事？但回应就是你是不是真的有去做？那它里面讲的比较直白的，就是说，不管你有多想要做，但如果你就是很懒惰，你你要做这件事情很困难的话，其实不管你有多想要，你就是不会去做。所以重点就在于你必须要把。该做的事情设计的非常非常简单，所以比如说，你如果想去运动，你不要想说，哎，我每天都出去慢跑，早上五点去慢跑，结果第一天早上下雨，你就立刻放弃，你可能就把它设计的非常非常简单，例如说，我就先到楼下去走一圈。那可是你一旦下楼之后，你可能就会走超过一圈，所以设计一个很简单的开头，可以让你的后面变得自信起来比较顺利啦。那我们接下来请 C C 来帮我们分享下一个。
0: 好，其实我想讲啊，就是奖赏跟奖励一样的概念。其实奖励是，我觉得是对我来讲非常重要。就是说我今天我可能有点那种机智的感觉，我做一件事情，我就会有一个鼓励。虽然说有点像什么小狗娘，但是其实真的是这样。就比如说，我今天我想要跑步，跑步完我就可以吃蛋糕。那我每一次跑步完，我就可以吃蛋糕，或者是我每一次只要
1: 会越跑越瘦吗？还是会
0: 消耗卡路里？越越或者比如说，<笑>應該是越
1: 跑越胖。我每
0: 次我只要就是。打扫房间完，我就可以看一部影集。那我可能这样，我我有一个奖励的机制，有一个鼓励的话，那我就会很认真的开始打扫。那不知不觉，我就会发现，哎、欸，那我每天都在打扫，可能我忘记看影集，我还是想打扫。就是还有一个奖励的一个概念，这样。所以这个是原始习惯里面其中也给我觉得也不错的一个小 paper， 这样一个小步骤，这样。好，那我们第二本书呢，跟大家介绍的是。致富心态哦，这本书是摩根豪瑟写的。然后呢，他其实主要的事情跟我们讲的就是呃，理财相关的概念，就是怎么样你可以累积财富跟赚到比较多的钱。这个是大家都想知道的事情。但是其实有一个很重要的观念是跟时间有相关，因为其实他做的举了一个例子，是讲说，就是我们的股神巴菲特，他有八百多亿的美金的资产，可是他其实有九十趴。是在五十岁以后才开始慢慢累积到变成亿万富翁，所以其实有一个很重要的概念是，如果你想要致富，想要可以存钱，不能够心急。那有一个重点就是跟时间还有储蓄率相关，就是比如说我今天想要慢慢的往财富自由前进，那我可能就要去计算说，哎、欸，那我一年我可以存多少的薪水？如果我的薪水很多，可是我薪水。只能存20趴，那我可能就要存很多很多很多年。如果我今天薪水没有很多，可是我我很省吃俭用，我可以存80趴，我可以存90趴，当然应该不会那么多。但是这样的话，我可能要达到财富自由就不用那么多年。所以其实跟时间是很相关、高度相关的事情。这是作者跟我们讲了一个很重要的观念。还有一个是储蓄率，对不对，艾米？
1: 哦， oh, 对啊，先补充一下，刚刚 C C 说，因为他在讲那个这个作者在引用巴菲特的故事的时候，他讲说，其实巴菲特有一个很好的起点，他故事里面有提到，他是从十岁或是十一岁就开始投资，所以他可以有很长很长的复利的时间，所以这件事情也是给所有的听众去了解说，说如果你现在有小孩，现在就是开始帮他投资的时候了。那第二点就是储蓄率哦，储蓄率就讲说，首先是时间要越长越好，每。每个人是一样的，每个人的时间都是一样的。那储蓄率就是你去思考你的钱花在哪里。他有一个很重要的观念，就是说，如果你把钱花给大家看，其实你就没有拥有了钱。如果你买了一台一千万的超跑，你并不是。拥有了一千万的超跑，其实也是，但是你的户头里其实是少了一千万。就是如果你想要复利发挥效应的话，你就不应该把钱很早的花掉，或是花给别人看，你应该要把它存下来
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以其实这个就是储蓄率也是蛮重要的概念。好，那就是这本书主要跟我们讲两个事情，就是时间跟储蓄率。那如果你想要变有钱、致富的话，可以参考一下《致富心态》。第三本呢也是跟理财相关，因为今年的书市里面理财的书表现都很好。第三本书名是《ETF 实战周记》，然后呢，这是我们的一位理财专家施生辉，也就是乐活大叔他写的书。那这本书他就是乐活大叔的五十二个叮咛。其实我们刚刚好今年呢，《经理月刊》也有采访过。池承辉，那那时候他就跟我们讲说，他其实呢，因为今天要介绍 ETF 嘛，这本书他讲 ETF， 他其实48岁之后才开始去买我们的0050跟0056两个这个定期存股。那今年他现在已经61岁，他就说他已经可以领那个现金鼓励，然后快乐退休，还可以照顾爸妈，常常出门旅游。但是呢，他讲有一个很重要的概念是，其实 ETF 不是帮他。赚大钱，可是它是可以有一个稳定发挥、稳定成长的概念，对不对 ，Amy？ 嗯
1: ，然后其实我想帮那个婷熙打个广告。其实我们金人月刊今年也做过那个 ETF 的专题，然后专题的制作人就是婷熙。那个婷熙，你开始买 ETF 了吗？
0: 还没，目前准备。之后马上就开始准备加入对，因为<對>今年有买美股，对不对？呃
1: ，我今年开始尝试买美股 ETF 哦，但是非常的遗憾，就是大家都知道今年美股大跌，所以我并没有赚到一毛的钱哦。但是我要那个发挥刚刚前面我们讲那个致富心态的这个心态，就是要让它发挥那个复利的效应。我要那个忍受短期的波动
0: 。对，好，如果你对 ETF 有兴趣的话，也可以看这本书，或是看经理约看我们今年做的专题啊，也是 ETF。好，那第四本书呢是比较跟理财没有那么相关，但是也是很适合职场工作者看，就是《卡片和笔记》。这个呢是德国的社会学家尼克拉斯·卢曼写的。那他这本书就在讲跟笔记相关的事情。其实大家都会工作，大部分都可能会写笔记，对不对？像是我会写笔记，但是我可能就是想到什么写什么这样。那 Amy， 你会想常写笔记吗？
1: 现在比较少，但是我大学的时候的那个课堂记录就是长得很像逐字稿，所以我的笔记方式其实就是逐字稿型的那个笔记
0: 。对，那如果呢，你的工作是很需要做笔记，比如说可能开会需要做记录啦，或是很长，老板跟你讲话你记不起来太多事情要记起来的话，你就可以很适合看这本书，因为他跟我们讲的观念是，就是你在做笔记的时候，你必须要有同整的概念，然后不要只是说我。听到 A 就写 A， 听到 B 就写 B， 所以呃，如果你可以比较有系统的来写笔记的话，你的整个工作的模式都会变得更顺畅。像是一开始有跟我们讲叫做灵感笔记。灵感笔记的意思是讲说，就是哎、就是欸，那我现在有什么事情呢？我现在想到，我就先写起来。就是像平常我们这样写的概念，就是灵感笔记。你可能就是稍纵即逝的想法，也可以先写下来。那第二个概念的是文献笔记。文献笔记跟灵感笔记不一样，就是讲说我听到的我比较感兴趣的记录下来。比如说像是一段文章、一段书籍或是一些重要的资讯，那你把它。简短跟清楚写下来，就是跟灵感笔记比较不一样，所以这两个笔记的层次就不同。一个是比较随手，一个是比较有系统性记录下来。那这样的话，你在做笔记的时候，你就可以分类说：哎、欸，我有一部分是灵感笔记，比较随意；有一部分是比较正式的，然后比较有参考书目的来源的笔记。那是你你在做笔记的时候，就可以比较分门别类这样子。那其实还有别种，对不对
1: ？哦，就是。做了灵感笔记和文献笔记之后，你你其实会后来会在对照你你新旧笔记对照去思考，说这些笔记之间有什么关联啊？那用自己的话把你这个想到的事情，把你重新呃认知跟消化到的观念，把它重新写在卡片上。那这种卡片会对你来说是一个非常有用的事情。那这种事情他会把认为这种笔记叫做永久笔记，永久的意思是永久有用，不是永久不能修改的意思。所以你。把旧的这个灵感笔记跟文献笔记出来对照之后呢，然后再重新写成、重新整理成一个永久的笔记。那如果你之后，比如说你想要写书啊，你想要写文章，你可能就可以有笔记盒，可以看你的笔记里面有哪些东西，呃，缺乏了哪些，你过去有哪些 idea 啊？像呃，我们这本书的作者，其实他就是用这个卡片和笔记法写了七十本书跟四百篇以上的论文哦，所以这个方法就是在他身上实证是非常非常有用的
0: 。对，所以现在开始你就可以做一个一个笔记盒，然后把永久笔记就是做了好几个之后，就是比较。对你有比较高的帮助。好，第五本书呢，书名是比较有趣哦，它是“别做热爱的事，要做真实的自己”。这本书其实是对、呃、我们职场上面大家在找工作的时候有一些跟以往不一样的建议。平常我们大家可能想说，哎，我今天我很喜欢运动，那我赶快当运动员，或者是我可能很喜欢就是。写字，我就当记者，大部分会这样想。可是作者其实他提出跟我们一般不一样的、相反的概念，对不对
1: ？我们在讨论这书的时候，我就问那个婷熙说：“哎、欸，婷熙，你现在在工作有没有做热爱的事啊？这一个灵魂拷问。對
0: ”对我那时候就说：“哎、欸，其实有啊，因为我蛮喜欢采访，我也喜欢跟别人聊天，也喜欢书写跟记录，所以我其实还算。”蛮喜欢自己的工作，所以
1: 其实听戏不用看这本书。那我介绍一下这本书适合的读者，这样子。他是说，比如说有时候我们会想要一个直牙的建议，你说你去思考你喜欢什么事情，然后你就去做你喜欢的事情。那这本书的作者他本身就是一个职业规划师，然他也做过非常多种不同的工作，但他是认为说，有时候我们会喜欢很多事情，比如说你随便问一个人，可能他都会说，哦，我喜欢旅游，哦、呃，我喜欢看书，我喜欢看电影。那但是这并不代表你。你需要去做电影相关的工作，或是做这个旅游相关的工作，就很像说啊、哦，比如说你很喜欢逛街买衣服，难道你要去做服装设计师吗？其实不是哦，就是他认为热爱可能是被有有一点被滥用，变你只是喜欢而已。那你应该要从哪些方向去？思考该做什么事情呢？一个是了解，那你的核心的本质是什么？就真正跟你的天赋相关的事情，跟你的专业或者跟你的技能相关的事情，跟你的价值观符合的事情啊。在这本书里面，其实有蛮详细的这个一条一条的路径，带你去规划，说你去怎么样去寻找真实的自己，适合自己的工作会往什么样的方向去做，这样子
0: 。嗯，所以其实这个角度。蛮特别不一样，就是你不要只想我喜欢什么，而是什么事情适合我，这个是有可能我们之前比较容易忽略的。那你看这本书之后，可能就会有新的体悟。好，第六本书跟第几本书呢，都蛮有趣，跟思考有相关，跟思维类相关。第六本书呢，叫做《长线思维》，其实呢，它跟原子习惯的概念有一点点是类似，就是有复利的概念，但它讲的就是说。我要有比较有长期的思考的模式，长期目标、长期的思维。那如果我拥有这样子的思维呢？我在做事情的时候，我会考虑到比较长远的计划，而不是短视尽力。那这样子，我长期下来，我得到的回报呢，会是比较呃指数型翻倍的成长，不是只有线性。所以我可能我做一分，但是我做事情是长期来考量，我最后。回到呃，收回的结果可能是五分。那如果我只做短视经验的事情，我做一可能就只到一。所以这个是长线思维给我们最重要的观念。那其实呢，其中有一些比较呃小小细节，他作者有跟我们讲，像是你要培养长线思维，有什么事情要注意？可能是第一个是我要先完成小的目标，因为呢，如果我呃，马上要跳到长线思维，要做大目标，我可能会觉得很累，或者可能觉觉得做不到。所以其实有一个很重要的观念是，那我要先慢慢先做小的跟持续的努力，那这样做到最后，我可以慢慢往大目标前进。所以其实这本书跟我们的原子习惯有一点点相同，复利的概念。这样，这是我们的第六本书。好，第七本书呢也是跟思考有相关的，它的书名就是《逆思维》，英文是《Think Again》。这本书呢讲的观念是。我们平常在想事情的时候，都是比较单向思维，但是其实你可以反过来想，用不同的角度来思考事情，你会得到不一样的结果，而且这些结果通常可能都还不错。那作者举了两个例子哦，第一个例子是有一次在森林火灾当中呢，消防员因为火害大，他们都最后都上升了，可是只有一个人他活下来，他用的方式就是用。逆思维的方式，这个其实在小防训院》里面也通常也都没有特别教。他在那个有一块区域里面开始放火烧，所以呢，他那块区域里面就先烧光了。那真正的大火烧到他那块区域的时候，就没有东西烧，所以就有氧气可以让它活下来。所以。这个放火的方式竟然比扑灭大火的方式还要好，所以这个是一个逆思维的结果。
1: 这个是不是现在也已经成为就是消防人员比较常见，就是已经变成一个通则，是一个阻止火灾的方式
0: ？对对对。但是其实，在那个年代，就是这个这是比较早期的时候，他们当时是没有这样的训练。可是那个人是在急中生智的情况下面想出来的结果。这样，那第二个例子呢是跟。呃，温水煮青蛙相关，那其实大家应该听过温水煮青蛙，对不对？就是 Amy 应该知道，就是把青蛙丢到水里面
1: ，有啊他就會有啊，平常就是把那个工作量慢慢的增加，是不是这样
0: ？对对对，就是你把青蛙丢在温水领面嘛，<笑>那你可能就会觉得，哎、欸，好像有一点在慢慢开始要变热，可是他没有发现，然后最后就死掉。可是其实呢，就是你用。逆思维的方式去想，那其实我去实验一下，哎，其实实验时候就发现，如果我用温水煮青蛙，青蛙其实会跳起来，就是
1: 其实不可能有温水煮青蛙这个事吗
0: ？对对对，其实温水青它只要开始变高，它就跳起来，跟我们叙述完全是相反。所以其实你在想事情、看事情的时候，你不要都是只是全然的接受别人给你的答案，你要用自己用。其他比较不一样的角度去思考，说到底这件事情是不是对的？所以你用逆思维的方式去思考的话，去质疑，那你可能就会有一些冲突，有一些不一样的感觉。可是通常会有一个比较好的结果，嗯、对不对
1: ？其实它里面有一个蛮，我觉得是蛮简单，因为像这个书名叫《Think Again》，它其实就是说，你有些事情只要。你只要再想一下，你就会有一些不同的想法。那为什么我们一开始的想法会是呃会是顺思维呢？就是说会让我们比较坚固。那他举几个例子，就是有三种的思考方式。比如说，你可能是很像牧师，你就是信仰很坚定，所以你跟别人沟通的时候，你就像是传教一样，非常坚定的信仰就没有办法接受新的想法。或者说，你可能像一个政客，你希望大家。哦，都很追随自己，你要巩固自己权威的地位，所以你不能接受别人挑战你。那第三种可能是，你就像是一个检察官，你总是在找别人错的地方，或者你总是觉得别人是错的，那你就无法接受。哎、欸，别人可能是对的的这个机会，那他认为说，你只要呃留意这些思考方式，然后重新建立一个科学家的想法，不要让自己的想法成为一个意识形态，反而是要去检验自己的想法。Think again， 你就可以比较容易。的大打破你的成规，或是让自己的思考带领自己前进
0: 。对，所以最后就是我们朝着科学家的思维模式，可能会比较好一点。好，以上呢，我们今天就介绍了七本书，有两本跟思考有相关，有两本跟理财相关，有一本跟职场相关，还有我们的原子习惯，其实算是。都有讲到嘛，就是如果你是想要理财的、想要思考的，都可以有推荐的书可以看。那这是我们今天呢跟大家讲的七本好的商管书，可以大家来参考一下。好，以上呢就是我们本集经理人 Park 的内容啊。喜欢经理人 Park 的画，欢迎到 Apple Parks e 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果你有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏下方的表单。我们有机会会邀请到。职场专家为您解答哦。那今天的经理人 p a d k a s 读书会就到这边，那大家拜拜
1: ，拜拜。